0: 您所收听的是中广流行网超级美食家，我是主持人王瑞瑶。听众朋友刚刚收听的这首歌曲是谷谷所演唱的《当我变成我们》。嘿，当我变成我们。好，超级美食家今天来跟大家聊一点呃美食圈的一些有趣的事情。在前一阵子呢，其实呢，呃，美食圈里面有一个很重要的事件发生，就是亚洲。五十由，呃，圣佩里诺吧，这家水公司，还有他同集团的这个香槟酒之类的哈，就这个集团呢，举办年纪不久，就是他很年轻的一个美食评卷亚洲五十，在上上个礼拜公布了吧？上个礼拜公布。呃，听众朋友，如果是很爱吃的，一定会有追上这个新闻。可是呢，如果对吃哈呃没有那么关注的人，就会发现说，嗯，有吗？有人在讨论亚洲五十吗？有吗？我那天亚洲五十公布的那一天啊、哦，是一个澳洲的朋友传了一个 messenger 给我，还有讲说，哎，亚洲五十公布嘞，呃，台湾没有一家餐厅哈、哦、入围，好、哦、就进到这个五十的这个榜单里。嗯，可是我我我重新 review 了一下，我说有啊，有一家木美就是啊。虽然木美的主厨林权不是台湾人，可是呢，他也在台湾落地生根好几年了，而且呢，他也开了好多家餐厅，呃，甚至也做了网购，他的这个事业做很大哈、哦，做很大。所以呃，林权就是木美在四维路上的这家餐厅有，呃，其他呢，其他其实没有。呃，或许听众朋友会说，哎。啊，陈兰淑的餐厅呢？哎，江正成的餐厅呢？没有哎、欸，这次其实都没有，呃，所以呢，媒体的报道没有，好，几乎是没有人在讨论这件事，因为台湾没有被选上太多嘛，哈，呃，我记得江正成好像有进到一百吧，肉好像有进到一百，因为他有在新加坡有一个非常盛大的颁奖典礼。呃，曾经在《超级美食家》跟大家介绍几个国际的这个美食的评选活动，其中呢也跟大家介绍了这个亚洲五十，哈，甚至是世界五十，由水商意大利水商所举办的这个活动。几年前呢，呃，也曾经有被和、呃、邀请要担任评审，可是因为那个时候我对于他的这个评审的规章跟制度啊、哦、很不满意，不，我我其实是蛮龟毛的人了、啊、哈。那所以那个时候我就没有答应做他的评审，哈、啊，呃，除了这个之外呢，我自己会呃逐步观察，尤其是在新冠期间、新冠过后，大家会讲说哦，整个世界哈、啊，大家会受到什么呃人工受到运费还有物资哈、啊，物资缺乏加速哈、啊，加速缺乏，大家会发现整个餐饮呃的流行还是餐饮正在改变中。呃，可是呢，可以从这个亚洲五十呢，当做是一个一个探针，吧，一个探针一样的角色，就会发现呢，其实大家还是持续往前走。哈，在呃台湾大家众所瞩目的几家餐厅，呃都没有都没有都无关，好就是跟这个活动都无关。我甚至于呢，在脸书里面看到有一个香港的一个。呃，所谓的新派美食家，他呢人在新加坡参加这个活动，他在 F B 里面写下说：“如果这段时间你如果人没有在新加坡，哈、啊，意思就是呢，你跟这个美食圈哦、啊、就没有多大关系，类似像这样子的话，呃，可是对我来讲，我持续观察这个活动，甚至是几个美食活动，我都会觉得这个都是呃厂商哈、啊、厂商的一些行销跟宣传手法。”你当然可以相信，好，因为其实我也会关注，关注说哦，到底，呃，亚洲排名前五十的最好的餐厅，亚洲排名前五十的最好的餐厅，我吃过了几家呢？我应该还有哪几家我要去追呢？好，还是我应该要关注这其中的趋势？可是除了这个之外呢，呃，并不会因此而作为沾沾自喜啦。有蛮多人呢，其实，在担任美食评审的时候，就会露出一种沾沾自喜的样子。我其实呢，看到了一些人在 F B 里面在发文的时候，我心里都会想说，其实这是所谓何来呢？在这段时间没有去新加坡参加亚洲美食颁奖典礼的人，难道就跟美食圈无关吗？好，我自己会认为，如果这家水公司他要去中国大陆发展的话，搞不好他所选的评审，好，就不是现在我们所看到的。这批人，好，因为呢，老实讲呢，这个呃，这个美食评评鉴呢，这么多年来一直在举行，大家呢有吹捧他的，有夸奖他的，有赞美他的，当然也有批评他的。那所以呢，他们呢也一直都在汰换评审的名单，好、哦，或许大家应该要把焦点关注在选出来的餐厅，还是说我们所关心的这个餐厅为什么没有入选，好、哦，然后甚至于呢，大家呢可以进一步去追逐去追踪，可是并不是以参与了这个活动，好、哦。来觉得自己很得意了，我有时候都会觉得美食家哦也像公关一样哈、啊，还是说美食家呢自己也像一个企业家在经营自己，可是应该还是要有一些奋际，我觉得比较应该是才是比较对的。好，除了这个之外呢，前一阵子呢我们在 FB 里面呢有讨论一些东西，因为呢在最近呢会发现酒商的动作好频繁啊，听众朋友。你们有没有看到好多酒商啊，都在办活动啊？然后呢，大家都都很热心，积极参与酒商的活动。我的这些、啊、好好吃啊，会吃啊，而且呢，很懂得花钱的这些朋友。呃，我在扫他们的 FB 的时候，大家都去参加这个酒商的活动，然后有的是品酒会，有的是新酒发布，然后有的是这个 VIB 的 VIP 的酒聚，然后呢，好多人呢、哦，大家呢都这样都在，呃，穿着华服，好，因为都可以看得到，他们都包下很好的餐厅，好，然后穿着华服，然后吃着高档的菜肴，好，呃，会觉得说，哎。我们的餐饮市场一片欣欣向荣哦，好、哦，然后甚至呢，我们有一个朋友也很妙，他就讲说，有一些人呢专门专门在蹭这些活动，呃，其实酒商的活动我参加过几次了，呃，我我当然是以记者身份出出席哈，美食家或记者身份出席，可是除了这个之外呢，我其实有几次是跟着我这个有钱的好朋友一起去蹭酒商活动。我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是二人瑶，您所收听的是中广流行网超级美食家，来跟大家聊聊美食，来惹大家来逗大家笑一笑啊！因为呢，前一阵子呢，就跟几个好朋友大家在讨论了、啊，讨论说，哦，这些活动好多，然后老实讲，身边也不乏一些有钱的朋友，然后就看到他们在 F B o 都在抛。一个礼拜吧，两次吧，三次吧，都在参加酒商的活动。然后呢，我有跟听众朋友说，我其实之前也有呃跟着有钱朋友，跟着有钱朋友，应该是讲说这个有钱朋友应该有购买能力吧？哈，我参加过几场，其中有一场呢，大概只邀请了十二个人吧，十二个人还是十六个人？然后在嗨亚，我记得在凯悦饭店、君悦饭店。呃，当然是吃好喝好，而且呢，在呃要去参加这个活动的时候呢，呃，还有被要求要穿正式服装，<笑>我自己觉得很好玩，就正式服装了。那大家就会发现，这种奢华，所谓奢华高端，哈、啊，高端这样子的消费都是连在一起的啦，哈、啊。假设我今天我是我要去参加这样子一个酒的聚会，我有可能穿球鞋吗？我有可能穿衬衫吗？不是吗？我要把晚礼服拿出来了，然后要去化妆，要去给人家做头发，对不对？他那个是整套的，然后你光是拿出来那个包啊，你就不能够输人啊，输人不能输正啊，对不对？你不但是要拿出一个名牌包，而且这个名牌包还要是不退流行的名牌包。好、啊，你如果拿出来的是前几年的这个。流行的包款，那也也是会给人家笑哈、哦，就会发现说，其实哦，这种促进高端经济的这个这一批人哦，都很努力，因为是一环扣一环。然后人到现场的时候呢，大家当然喝酒很开心啊，然后也有专业的试酒师讲给你听啊。好啦，酒后不开车，开车不喝酒，未满十八岁请勿饮酒。我有时候觉得哈、哦，在我的文章里面，或者在我的广播节目里面。呃，还是我的 F B 跟我的 YouTube， 就我都觉得我都像一个一个窥探者，有一个窗子告诉大家，好、啊，到底这是一个什么样的美食，到底这是一个什么样的活动，呃，都保持着一个旁观者的态度，我觉得还蛮有趣的。我那次去了之后呢，发现呢，酒喝完了之后呢，呃，大家就要开始买酒了。我觉得买酒的那个环节哦，是最尴尬的时候，因为很尴尬嘛。大家有没有想，这一场才十几个人，然后呢，给你吃好喝好，好、啊、给你看表演，然后很华丽，所有的贵的酒都让你平饮了一轮之后，请问你买不买啊？要不要买？好、啊。我那个时候，我想说，哎、欸，我喝完了、欸，我玩完了，我我我玩完了，我其实我也玩了，因为那一次不是以记者身份出身出席，那次其实是跟着好朋友，还好那次哦，好朋友很给很给脸，好朋友有买酒，好、啊，呃，我事后呢，呃，应该是讲说事后呃，还是有酒商啊有邀请出席类似这样子的活动了，可是我都没有兴趣，没有兴趣的原因是因为我本来就不是这个金字塔尖端的人，好、啊。然后呢，想要去看看呢，其实是想要体验。一直都告诉大家，人生是一个体验营，有机会你就要去体验。可是呢，你不要沉沦下去，啊、哦，你不要认为说你就是这样子的人，啊、哦，你可以过这样子的生活。因为基本上我就是不喝酒的人，不太喝酒的人，哈、哦。然后还有在那样子的一个呃，要怎么说，在这样子的一个参会里面，即使你跟呃首富，哈、哦，还是各界里面的大人物坐在一起。一起吃了一顿饭，哈，也是很快啊。那个其实就很像烟消云散，一下就忘记过了。即使交换名片，大家互相讲两句话，其实也不是什么，那就是一种社交活动。那所以对我来讲，我都会觉得说，哦，有，呃，看看有没有时间参加，没有，没有就没有，哈。因为老实说呢，呃，我并没有积极的推广饮酒。这样子的活动，啊、我并没有积极推广饮酒的活动，尤其是台湾这个酒驾一直都这么严重、啊，我觉得，呃，对我来讲，我觉得美食家，啊、有一部分应该可以比较少涉猎、啊，就是酒酒这个环节。呃，可是不管怎么样呢，就会发现，在圈子里有好多人，大家都想尽办法，好要去蹭这个酒商的活动。那所以呢，就形成了一种呃，算是什么、啊？刚刚我们家七志立文讲什么？很类似像什么婚礼,婚礼蟑螂的概念啦、啊。啊、哦，差不多是这样子的想法。嗯、呃，可以这样讲吗？我也不知道，因为对我来讲，一次两次，如果我没有买酒的话，酒商也看破我的手脚了嘛。好、哦，只是想来吃一顿、喝一顿、玩一顿，这个其实对我。对很多人来讲哦，就不具任何意义。可是呢，这个老实说呢，也是新冠之后的一种现象。好、哦，因为在新冠期间呢，所有的活动全部都停摆，那所以呢，现在的活动呢，全部都大爆炸。好、哦，要去参加活动，每一个礼拜都好多场哦，忙得不得了啊。所以呢，也给大家讲一讲，给大家笑一笑。好，前一阵子呢，有跟大家分享荠菜。大家呢都在问我说：“瑞瑶姐，瑞瑶姐，你的荠菜要在哪里买？因为呢，很多人看到荠菜都很好奇。我甚至呢也拍到整株、整株哦，连着根，甚至洗的时候还有很多土的荠菜。嗯、呃，这个寄给我荠菜的是在宜兰的农农友，哈，非常有名。他的他们家的品牌叫做彩福好甜，好，呃，寄给我的这个粉丝叫 Kelly。” Kelly 其实蛮有名的，因为那天我跟五方食场的老板娘在吃饭，我跟 Susan 在吃饭的时候，她就跟我讲很有名，因为呢她是算是青农，而且呢也得了很多奖。呃，然后在聊荠菜的时候呢，就有很多人就问说瑞瑶姐要去哪里买荠菜啊，想死荠菜了。可是大家要知道，荠菜的季节是在冬天。Kelly 寄给我荠菜的时候呢，呃，已经是最末季了，而且呢荠菜都开花了。呃，以前不会煮饭。以前呢，在面对一些料理，在面对一些食材的时候，哈、哦，呃，有一些错误的印象，就像我就以前都觉得说，哦，开花的这个蔬菜应该是好的蔬菜，对不对？其实不是哎、欸，开花就代表这个菜已经老了，而且开花就表示已经到了季节之末了哈、啊，因为它要开花了嘛，它要它要茁壮，它要散发它的种子啊，所以呢，呃，我就问了一下 Kelly， 我说还有寄菜吗 ？Kelly 就跟我讲说寄菜没有嘞，寄菜要等到今年年底才会有。可是 Kelly 在寄给我寄菜的同时，寄给我了他们家最厉害的东西，叫做优美大番茄，好、啊。呃，我方食仓的老板娘跟我讲优美大番茄的时候，我还有一点点弄不清楚。我说什么是优美大番茄？她说优美，她说你吃了优美了吗？她那天就问我说你吃了优美了吗？我说优美，我说什么优美呢？她说番茄啊。然后呢，我就我就查了一下，我才知道说哇，他们家优美大番茄好有名哦，而且这番茄好大，哦，好大一个，像垒球吗？更大哦。手球吗？我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场 I、like e Sun, I like Radio。您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。不知道 Kelly 有没有空啊？快来我们《超级美食家》来跟大家分享这个青农的故事哦。因为呢，他的爸爸也是种番茄，然后呢，呃，他算是第二代，可是是很有名的青农。我记得 k e l l y 在很早很早以前就有透过 Messenger 跟我联络，可是他从来没有跟我讲他是谁。然后呢，呃，会跟我分享一些东西，很早以前了、啊。啊，我那个时候我才知道说，哎、欸，原来我的听众朋友里面有农夫哦，而且有蛮多农夫。好、啊，出去，我出去，我下乡，还是我去一些地方碰到一些农友，农友都会跟我讲说，这个呃，听我们超级美食家的节目，哎、欸，真的很有趣哦。我有一次去逛一个那个蛋场。就是那个养蛋鸡很大的一个农场，真的就就是用那个喇叭在放送，喇叭在放送超级美食家。<笑>我想我每次笑的时候，应该鸡也有反应，对不对？是不是鸡也会咕咕咕咕咕咕？因为王若瑶的笑声实在太魔性了，太魔，太太太太这个魔音传脑了。好了 ，Kelly 呢，呃，进来了几个优美大番茄啊、呃，我那天。我那天那个苏神就问我说：“你吃了优美没有？”然后我才赶快上网去 Google， 因为我知道它这个番茄哦很大，好、哦，你看这么大，像手球一样这么大，哈、哦，手球垒球差不多就很大，很大一个番茄，而且它颜色没有那么红，比较像是淘汰郎淘桃太郎桃太郎的番茄。嗯、呃，苏神就跟我讲，他说：“哎、欸，你要拿他的番茄哦来做番茄炒蛋。”因为他那时候在跟我讲的时候，蛋还是很珍贵的时候了。然后还有我有跟苏胜讲，我说这番茄太珍贵了，我说这番茄生吃都不够，哪还能炒蛋呢？呃，苏胜就跟我说，你拿去炒蛋你就知道。他说你拿一个番茄去炒蛋，他说这个番茄哈、哦、可以自己形成一种焦化，焦化是什么？焦化主要是来自糖分，就表示这个番茄哈、哦、很甜。好，可是我自己在生吃这个优美大番茄的时候，我觉得这个番茄除了甜之外，它是微甜微酸。为什么？我感受不出来它这么甜，它其实并不像圣女那么甜。可是关键是在于它有酸味，它有一个好优雅的一个酸味。我记得很多年前，那个时候我应该是第一次去西班牙采访，那一年是西班牙商务办事处、西班牙办事处的邀访。呃，我就去了西班牙，然后跟我同行的有前《民生报》的记者，也是全台湾第一位美食记者钱佳琪。我们两个人呢，就一起去西班牙采访了。那趟去西班牙采访哦哦，真的是哦，破了，我真的是有破了好多人生的第一次哦。第一次在机场里面，呃，人到了，行李没到，然后呢，呃，等到行李下午送到饭店，发现行李早就被撬开。然后呢，第一次傻乎乎，因为呢听信了一些人的讲法，就是贵重的东西不要放在身上，所以把相机都放进行李里。就进到这个饭店之后，拿到行李，发现呢我的这个东西都被洗劫，洗劫一空。我甚至觉得我的内裤都被翻动过，就那样子的状态了，就整个行李被翻的乱七八糟。可是他把它塞回去，然后同样把敲开的锁再装回去，所以锁是装饰品。好，那次西班牙哦，发生好多事情哦，真的是这种光怪陆离的事情。因为你想嘛，你要去开锁，你的手一碰锁就掉在地上。我这种心里想说，我的，我说我的手贱了，哪有那么大？发生什么事？就才发现整个行李箱已经完全被破坏了。可是，呃，算是做了一个完全没有照相机，好、哦，就是没有影像记录的采访，因为我的相机不见了，而且那个时候。也没有也没有这么厉害的手机，可是老实讲，那次的西班牙之旅留下了好多深刻的印象哦。其中有一个呢，就是呢，我们去拜访了一个很大很大的橄榄油，就橄榄的农户、橄榄的农场。这个农场啊，包括山，包括山丘。我还记得这个农场的老板呢，在他们家请我们吃东西，然后呢，也带我们去逛他的橄榄园。我们站在一个山丘上、啊，哈。我们在原地转一圈，极目四望，你看到的所有的农地都是归这个人的，好、哦，然后就发现啊，原来橄榄这个是大面积种植，而且是这种，就是它的这个产量哈、哦，这么多多到你都没有无法想象。然后也是第一次看到呃，怎么样做橄榄油，好、哦，就是把橄榄砸碎，砸碎了之后呢，砸碎了之后，透过离心的方式，这个其实是很传统了。大家知道油比水轻。好、哦，所以当这个橄榄，你把橄榄想成了是一个水果就好了，你不要想它是一个果实，就是它是个水果。你把它打碎了，把核拿出来了之后，哈、哦，然后呢，它把它打碎，然后呢就开始把它分离，用离心的方式甩出来的上面的就是油，下面就是橄榄橄榄汁，就类似是橄榄果汁，它只要上面那一层。啊、哦，所以那个时候其实不太懂。然后之后才知道说，哇、哦，这样子取油啊，这样子取油是非常珍贵，好，非常珍贵，因为他要在很短的时间之内，好，采集橄榄，然后收集起来，收集起来之后，然后把它榨成油。然后也是那一次去了这个庄园之后啊，看到了他们呢，就是生产橄榄油的这个大厂商怎么样吃橄榄油，从第一道到最后一道，好。不要讲甜点，也是淋上橄榄油，而且他们那个时候给我品尝的是不一样品种的橄榄的橄榄油啊，不像我们现在，我们现在其实，在台湾如果要吃到呃橄榄品种的橄榄油哈、啊，呃，我想是有哈、啊，在一些顶级的超市也看得到，可是非常昂贵，很昂贵哈、啊。然后还有就是呃，现在大家已经会分区域，好、啊，会分地区。就想说是哪个地区产的橄榄油，哈、啊，比较少有品种的想法，哈、啊，比较比较比较少，你会直接喊出来说，哦，我吃的是什么品种的橄榄油？品牌反倒是，我记得那次去他家里做客，啊、从头到尾，连最后的水果，我们最后吃的是柑橘嘛，最后吃的是橘子，橘子上桌之后，哈、啊，就淋上了满满的橄榄油，等于是用橄榄油去油渍，哈、啊，这个新鲜橘子。那可是呢，在这个到盛宴里面呢，我印象最深刻的就是面包。啊、呃，我之后我回到台湾之后呢，如果有非常好的这个番茄，哈、哦，还是说非常好的橄榄油，我也会这样吃。其实吃法很简单，把番茄洗干净，连皮就把它切成小丁，切成小丁之后，就把上好的橄榄油淋下去。就是这么简单，淋下去之后呢，你就可以放在面包上。这个面包呢，搞不好呢，你可以可以先用这个大蒜，还是涂了一点奶油去烤。你不烤也可以哈、啊。然后呢，我在家里都喜欢配的是长棍，就是法国长棍，因为呢家里有奥利塔橄榄油，他们自己家族自己使用的，每一每一年只收一次的西西里岛的橄榄油。因为我有那瓶橄榄油，那瓶橄榄油就是上次呃。Allen 来到我们超级美食家，跟大家介绍橄榄油咖啡的时候，那个时候呢，给了我一瓶，要跑师傅回去泡咖啡给我喝，咖啡橄榄油给我喝。可是我们没有这样子做，哈、哦，所以那瓶我保留下来。没有想到碰到我们台湾最好吃的优美大番茄，我呢连续假期连续吃了五天，五天哦，听众朋友就是五天同样的早餐。哈，一点都不厌倦，而且呢，优美番茄的这种优美的味道，在心里留下了好深刻的感觉哦。从来没有吃过那么好吃的番茄，而且西西里岛的橄榄油比较重草本的味道，有一个草的味道，蛮搭的。哈，整个早上感觉都好舒服。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到我们节目现场哦。<音>我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。前几天呢，去了北艺中心去看我的高中同学姚坤君演的《淡水小镇》，坤君有来我们《超级美食家》跟大家分享这出剧哦。呃，坤君现在是台大戏剧系的教授，我下次去他新整修的这个教授研究室再开直播给大家看。因为呢，在我的身边呢，有两位教授跟我很熟，一位呢就是我在呃北港，北港那个教英文的高中老师，一位就是姚坤君，他们两个人的研究室我都去过了，呃，台大的研究室哦，果然不同凡响，不但是在古籍里，而且空间好大。我记得我那一次呢，因为呢也是要去附近看戏，然后所以呢就去昆军他的这个研究室里玩耍。不知道啊，因为对我们来讲，我们的书哈、啊、没有读很多，我们就是民传、商专、大众传播三专系毕业。呃，严格说起来也算是办大学，对不对？大学读四年，我们读了三年。嗯、呃，可是看起来并没有很认真在读书啦。哈。那这个人生一路走来哈。每个人都有每一个人的境遇跟发展，就像以前在读进修高中的时候，也没有想到说，居然有同学可以到台大去当教授，所以就觉得很得意。呃，自从呢跟坤君联络上之后呢，老实讲呢，我自己就有一些想法。这些想法是人跟人之间的缘分，其实蛮不容易的。大家有没有发现很不容易？尤其经过了一个新冠之后，你会发现是你的朋友就会在你的身边，好。呃，其他其实就不用多讨论。然后呢，如果大家又重新把缘分连结，你就要想办法努力的去维护。那所以我自己心里就默默的就许下了一个愿望了。这个愿望就是，呃，主要是有姚坤君呃表演，好、啊，就姚坤君如果有有一些舞台剧之类的哈、啊，我们就要去给他捧场啊。不管呃好看或者是不好看，喜欢或者是不喜欢哈、啊，都要多多尝试。这就是我在讲哈、啊，你的朋友就是你的窗子。就像我，我也是听众朋友的一个窗子，你们要时时刻刻去打开这个窗子，看看外面的世界，不一样的窗子就有不一样的。景观，呃，不一样的景观就会带给你不一样的体验。所以那天呢，我就跟我们另外一个高中同学，这个高中同学叫胖妹， 1 8 4公分的胖妹。这个胖妹呢，本来之前呢还没有跟姚坤君联络上的时候，她就很喜欢看舞台剧，到处去看舞台剧。那这次呢，就是因为淡水小镇的关系呢，我又跟高中同学一起约会，就是手牵手去北艺中心。啊、呃，北艺中心是在。建谈捷运站，可是我没有想到这么近哦，好、哦，就是建谈捷运站有一个出口，应该是二号出口吧，一出口一过马路就到北艺中心了，好、哦，所以这样子的交通设计是很好的，非常优，很优，好、哦，然后北艺中心很大，北艺中心的外围很大很大，它有一个球体，好、哦，有一个半球体，这个半球体呢，上次坤君有来讲，他说他们会叫它什么皮蛋豆腐哦。是不是？就他们在里面演戏的人叫皮蛋豆腐，然后呢？可是呃，外面的人好像不是这样讲哈，一般人好像叫它什么卤蛋还是什么之类的，因为它有一个颜色哈。呃，然后呢，我们去看了淡水小镇，淡水小镇通通都演完了啦哈。然后呢，呃，那天呢，老实讲，那天是礼拜天的下午场，哎，大概做到八成、八九成满呢、欸。这个算很厉害，在这个大剧院，因为它这个算是北艺中心里面分了三四个剧院，三个剧院，其中一个容纳好像容客量最大的就是这个大剧院。然后我让胖妹去买票，胖妹呢，胖妹呢，因为她她是一百八十四公分，她腿很长嘛，那她去负责买票，所以她买了二楼的第一排，哦或许大家会认为说，哦，第一排这个前面这个一定很宽敞嘛，因为它脚很长嘛，好、哦。可是我们进到了北艺中心之后，发现天啊，听众朋友，我会给你们看一张照片。我那天穿的是一件裙子啦，可是我忍不住把我的裙子撩到这个膝盖头，啊、哦，就膝盖上面，为了拍这张照片，我的人啊、哦。我是一六七点五公分，我虽然很胖，可是我是一六七点五公分。我人这样做下去哈，坐下去，我的脚哈就抵住第一排的墙壁，而且我坐的都是九十度，我的腰也是九十度，我的膝盖也是九十度，我的脚踝也是九十度，好，就是这样子的一个空间。好看完了两个小时的戏，啊，呃，听众朋友会问我说：“廖姐，你这样还坐得住？你的腰不是受伤了吗？”要告诉大家，就算你为坐了九十度。而且我还带了一个小靠垫，全程我的腰都没有什么不舒服的感觉。可是哦，人是被固定住的，就被塞进这个椅子里。好、哦，连这个脚脚都没有办法伸嘛。大家知道，我连这个脚哈、啊，我要这样交叉都很难。那天在里，在这个，在这个北艺中心里面。然后呢，最有趣的是，他有做扶手，这个扶手也很很有趣哈、啊。这个扶手的这个高度哈、啊。高度是什么？我我如果要把这个两只手都放在两边的扶手哦，我就变成吊膀子。好、哦，就是他坐很高。胖妹就在笑，胖妹就说：“这个这个扶手是为了巨人而设计，可是这个巨人呢，一定是腿很短，呵呵身体很长的巨人啊、哦，才有一个这样子的一个设计。哈、哦，坐起来不能讲说是很舒服，可是也不能讲说是不舒服。哈、哦。”呃，只能讲说，这个应该是我们台北很新很新的一个表演场地，哈、哦，呃，算是我第一次哈、哦、去体验这样子的一个场地，就会觉得哦，总是哦有一些东西是不足的啦，哈、哦，不舒服的，哈、哦，你不会觉得说是舒舒服服是去看一场戏，哈、哦，啊、呃，不晓得哎、欸，我觉得有一些东西哦，我们在一路走来，就像跟胖妹在聊天的时候，胖妹就在讲说，哎，再怎么窄也没有国父纪念馆窄，好不好？国父纪念馆，我还没有去过看表演呢、欸。我下次如果有去看表演的话，搞不好也可以跟大家分享哈。分享呃，整个城市有几个进步的指标哈。嗯、呃，我们每次去外国去观光旅游的时候，如果有时间的话，你一定要去看他的表演，要去逛他的博物馆，要去逛他的美术馆，然后呢，要去看他的一些不管是戏剧还是音乐的表演。我觉得台北市也是一样，好，有越来越多的场地，甚至我们可以期待大巨蛋，对不对？我们可以期待大巨蛋，然后会发现有越来越多这样子的一个空间环境，可以让表演团体在里面好好的发挥。那当然呢，对我们这些呃花钱买票的观赏者而言，我们也希望呢能够得到一个像是国际班的一个舒服的一个看戏的环境。好啦，接下来呢，呃，第二场。我们要去看的戏叫《落英》，英《落英》呢的这出戏呢是呃钟君彩、中君彩他们家的洞见体，哈、哦，之后会请中君彩来这边来跟大家分享《落英》这出戏了，我很期待啊，因为听说这出戏很新哎、欸，因为淡水小镇不知道听众朋友有没有人看过啊，这出是一出很老的剧，然后呢，他应该是呃把剧本直接改编哈。哦本来是外国的场景，改变在淡水，所以叫淡水小镇。嗯，不知道哎，我觉得淡水小镇的时代感哦，跨很远。然后呢，呃，也没有太多的冲突跟刺激，因为那个时候昆君有来我们超级美食家来介绍这出戏，呃，就是一个平铺直叙，平铺直叙。那当然，如果你很喜欢李千娜的话，李千娜在里面的表现其实还蛮亮眼的。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。i like 103，i like radio。您所收听的是中广流行网超级美食家，我是主持人王瑞瑶。四月中旬要去东京玩，而且呢，呃，要去五天，到时候会随时跟大家分享。呃，现在正在做一件事了，这件事很困扰我，因为好像要先上网申请，要填一个表格，不知道我们家的这个日本通利文知不知道？丽文比我还没有要去日本，所以他应该不知道我要先上网做这件事。除了这件事之外呢，最近呢去日本的一些新闻看了都让人家头痛，就是飞去的时候也要等很久，飞回来也要等很久。好，就是在过这个海关的时候都要等很久，所以呢，我那天呢就想一件事。就讲说，如果我今天要进到日本海关，我一站要站四五个小时，那应该要怎么办呢？听众朋友，你们觉得我应该要带什么东西入关呢？是食物吗？食物不能随便带，对不对？那是什么东西？我去买了一张折叠椅。<笑>听众朋友，不要不要笑我，我去买了一张折叠椅，而且是认认真真去买了一张折叠椅。因为我发现跟我们一起同团要出去的人，大家也在讨论折叠椅。我就是看到说啊，原来大家都这么认真哦。因为你想啊，你过海关要等四个小时嘛，我就我就让你算，然后三个小时好了。过海关要等三个小时，你要这样一路站站站过去，请问一下，你要带什么呢？除了小饼干，除了水，你还要带什么？就是椅子嘛，是不是？我自从啊、呃、上次呢得到了新冠，然后在马街医院的这个急诊室一站站了九个小时，哈、啊，然后呢又进到了急诊室之后，进到急诊室之后做检查又等了四个小时之后，我现在都学聪明了。学聪明的原因就是我一定要把椅子粘在我的屁股上，因为你不知道会发生什么事啊，对不对？如果今天进海关要花三四个小时。我最新最新听到哈，连出境都一样，就是出境它也很慢很慢哈，因为有可能是因为人力不足，然后有可能是因为呃旅客爆量哈，旅客爆量的原因，我当然要带一张椅子啦。我要问一下我们家丽文，我可以带椅子吗？我聪明吗？好累，好累的，不会啊，这个折叠椅我走的时候我就拎起来啊，我不走就靠在我的脚上啊，就是一张哎，你到时候哎，搞不好搞不好听众朋友我会变成全机场。每一个人都会对我投以羡慕的眼光、欸，诶，就像我有跟大家讲过啊，那个时候呢，我先得了新冠，之后保师傅得了新冠，保师傅呢要去做进一步检查的时候，我就叫他把我们家的塑胶椅带去，一个塑胶椅哦，他就真的带着那个塑胶椅在急诊室外面，他比我顺利啦，因为我那天等了九个小时，他等了三个小时，回来之后保师傅好得意、哦，他所有的人。都用羡慕的眼光看着他。为什么这个人可以坐下呢？为什么他可以一个人这么舒服的坐在这边等呢？而且那椅子还是随着他走。哈、哦，那所以呢，我觉得我目前为止，我觉得我最得意的就是我买了一张折椅，塑胶的折椅。到时候拍给大家看，因为搞不好有的人也想要去日本，有的人想出国，搞不好也想要买一张这样子类似的椅子。其实哦，在很多年前呢，我就有看过这个塑胶的折椅啦。而且这塑胶的折椅呢，有很多类型哈、哦。然后我觉得他们大部分应该是做给小孩子，好像是小孩子的椅子，所以说比较矮哈、哦，比较矮。我那天特别去挑了一个正常的，就成人的高度，然后可以承重一百二十公斤的哈。哦这是我还没有出国之前，还没有出国之前，我自己觉得最得意、最得意啊的一个一个算是什么？不算战利品了，就是随手要携带的东西。好，除了这个之外呢，呃，那天呢待在家里的时候呢，宝师傅呢有一个学生给我们门铃叮咚一声响起来，给我们带来了什么？给我们带来了杭州知味观知味观的一个非常有名的点心，叫做。糯米素鹅，我从来没有听过哦。听众朋友，你一定有听过素鹅，对不对？素鹅是什么？素鹅就是用豆腐，用这个腐皮包起来，里面有一些蔬菜，有豆芽菜，最主要是豆芽菜了，还是笋丝之类包起来的，然后表面会去煎，哈，煎或炸的一个一个一个类似小菜，素鹅，素鹅。然后呢，我这个朋友就宝师傅这个学生就在讲了，他说在疫情之前。因为呢，呃，他先生工作的关系，还有因为他们这个他们家里的关系哈、哦，他每一年都会去杭州哈、哦，还是说会去成都度假哈、哦，呃，可是因为疫情来了，疫情来了之后，变成他们就没有出国去了嘛？哈、哦，可是呢，呃，他先生的弟弟哈。哦因为一些状况，有一些状况生病了，还是什么？有一些状况就非常非常想念哈知味观的这个糯米素鹅。他哥哥知道了哈，他哥哥就花了两天一夜，就专程专程飞去杭州，专程跑去杭州给他弟弟买糯米素鹅。呃，所以我们算是分到了别人的福气了哈，否则也也从来都没有，就等于是也从来都没有吃过哈。之外观我去过，在很多年前，那个时候应该超过二十年前了吧？那个时候，呃，台北在台北的中华美食展，那个不叫那个时候不叫台湾美食展，那个、时候叫中华美食展的时候，哈，那个时候执行长蔡金川，每一年每一年哈，只要是举办这个美食展的时候，都会邀请呃中国某一省份来台北，好做他们在地的特色的料理。我记得那一年呢，呃，执行长就带我们走了一趟杭州，哈、啊，呃，看了好多知名的餐厅哦，然后呢，其中就有一家叫知味观。这个知味官呢，我记得我们那年去的时候呢，呃，是已经晚上了，因为我们都舟车劳顿，一天看好几，一天就一天跑好几个地方，然后去看不一样的餐厅。我记得那天很晚很晚去了知味官，然后知味官的这个菜是呃比较老派的菜，然后他的刀工很好。然后呢，我记得那一次呢，保师傅也有去，保师傅那天在跟我讨论知味官的时候就说：“哦，知味官哦，是他们那这一次哦，就那一次我们一路走过来，呃。”呃，比较好吃的一家，哈、啊，为什么会这样讲？因为呢，有的时候呢，我们到了一些地方，然后呢，在很短的时间之内吃了类似的几家餐厅，就会发现有的餐厅的水准其实不太够，虽然它的名气很响亮，哈、啊，不是我们想象中的那样子。可是知味观呢，的确是好吃的餐厅，嗯、呃，也透过了保师傅的这个朋友，我们看到了很独特的哈、啊，我没有看过的，呃，糯米糯米素鹅。老师傅说它比较像是什么啊？像是什么？大家看一下有没有看到，外表很像是鸡卷啊？它有一个鸡卷的外观，可是里面包的是糯米跟豆沙哦，看起来就很好吃，而且两面油煎，好独特，哦，非常独特。还有啦，要跟大家讲啦，有一些东西带不进来，烤麸带不进来，还有什么油焖笋也带不进来，哈。呃，不一定所有的东西都可以过关，尤其是现在新冠之后，大家管得更严苛了。好了，超级美食家呢，今天的节目到此告一段落，明天中午十一点空中再见，拜拜。